0: 1, 2, 3, 4 Hop hop hop, j'entends du bruit là euh, Vous avez tous mis votre téléphone en mode vélo En mode vélo c'est quoi ça Bah c'est comme le mode avion mais en plus écolo
1: Tout le monde vous écoutez Pause Vélo et on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout plein de bonheur, toute l'équipe de Pause Vélo vous souhaite une, une année super cyclique, que vous partiez en vacances, que vous alliez au vélo taf que vous fassiez le tour du monde en vélo. On espère que ça sera une année. D'ailleurs, il y a deux roues dans 2020, si on regarde bien, les deux zéros. C'est peut-être un signe précurseur. Il y aura aussi une année d'élection et on sait que les maires sont très importants pour les cyclistes parce que c'est eux qui installent les pistes cyclables. Autour de la table, dans ce studio, aux manettes, ou aux boutons plutôt, Xavier, comment ça va
2: Ça va bien, merci. Bonne année à vous tous aussi. Bonne année. T'as fait quoi de tes vacances T'as fait du vélo un petit peu Je fais de moins en moins de vélo, malheureusement parce que je suis revenu dans la ville où j'habite et en fait maintenant je marche plus et beaucoup plus. D'accord, mais c'est déjà bien, les cyclistes sont amis des piétons. Nicolas qui était déjà
1: chroniqueur, comment ça va Salut, ça va. La barbe a poussé, t'as fait Père Noël pendant les vacances Ouais, oh, la rétrécite plus la dernière fois je pense plutôt. Et qu'est-ce que t'as vécu en vélo ces derniers temps en vélo pas beaucoup parce que moi je me suis éloigné du centre-ville et je suis plus en voiture maintenant. Mais tout le monde a des excuses à deux balles alors j'ai ouais. l'impression aujourd'hui. Ça c'est bien, hein bravo Céline, alors Céline tu étais Bonjour. venue nous parler de ton triporteur, qui en fait, qui n'est
3: pas un triporteur mais un... Euh, si on dit un triporteur Triporteur, un triporteur. Toi, tu voulais que ce soit un tricycle mais, mais c'est un, un triporteur. triporteur. Ça va Ça va très bien, je continue toujours à l'utiliser et les enfants aussi, on est venu en vélo aussi aujourd'hui. Et tu as des projets pour 2020 en vélo euh, oui, on cherche un tandem pour pouvoir emmener euh, les filles euh, sur leur lieu de gym. Eh bien,
1: bah, parlons-en un petit peu. C'est pas facile de trouver un tandem. Non,
3: c'est pas facile. Puis en plus, nous, il nous en faut un avec une taille plus petite derrière pour les enfants et une taille bah, moyenne devant. Donc euh, c'est compliqué d'en trouver un comme ça. Ouais.
2: C'est marrant, moi j'ai l'impression que dans la famille, tout le monde n'est pas d'accord pour le tandem. Hein. Ah.
3: Non, tout le <rire> monde n'est pas d'accord, mais ils n'auront pas le choix. Est-ce <rire> qu
2: est qu'une Rosalie, ce
3: serait pas plus simple euh, non, 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 c'est trop large une Rosalie. Ah ouais. euh, non, c'est parce que Juliette elle prend le bus euh, le soir pour y aller et au retour, il bah, n'y a plus de bus à alençon à 20h30, donc euh, chaque fois on prenait le véhicule, franchement pour le, la distance qu'on a à faire euh, elle va apprécier, t'inquiète, elle va mmh. s'y faire Juliette. Hein. Et
1: bien ouais. l'appel est lancé en tout cas, si vous avez un tandem où il y, en a, il y a une place qui est un peu plus petite À l'arrière, ouais. et bien sachez que Céline est prête à racheter. Contactez l'émission, vous allez ouais. sur postevélo.com ou sur la page Facebook ou Twitter enfin contactez-nous, en tout cas on a une acheteuse en Normandie, il faut peut-être ah, pas non, que le chercher ouais. à l'autre. Oh, bah après, monde.
3: ça dépend, il euh, ne faut pas que ce soit très loin non plus, mais euh, voilà, après, on... Stéphane il verra, hein. il s'arrangera. Alors
1: Stéphane, c'est son mari, mari voilà. elle parle là. comme si tout le monde connaissait ah, oui, tout le monde. Moi, <rire> ah, <oui. rire>
0: bah, comment il va d'ailleurs
3: Très bien.
1: Euh. Et on a un petit nouveau, la voix que vous venez d'entendre, c'est Sylvain, un comment petit ça, petit va ben, ça va Ça va
0: super, merci et toi Moi ça
1: va, le truc toi Sylvain, en fait, je t'ai fait venir dans l'émission parce qu'il va falloir qu'on te convainque de faire un peu plus de vélo que ce que tu fais, non
0: bah ouais, effectivement, ouais, j'en fais pas, euh, j'en fais pas énormément, mais en même temps, euh, alors mais aussi j'ai une petite excuse. Hein, je travaille à la maison, donc euh, j'ai pas besoin de prendre le vélo pour aller de chez moi à chez moi. J'en fais plus depuis que je vis en région parisienne, mais j'en fais peut-être pas encore assez. Ouais.
1: Voilà. Bah moi, j'ai parlé qu'à Céline dans cette émission, parce que c'est la ah, seule qui fait ah, du vélo. Non, non. Incroyable. Et je suis, suis
4: venu en vélo, cela dit. Là. Oui, c'est ouais, vrai. Et t'es
1: en retard, t'es arrivé euh, à toute vitesse. Ça fait un. Voilà. Comment on appelle cette figure-là où tu ouais dérapage en même temps que tu sautais de la selle Enfin, c'était ouais, magnifique. On aura dû filmer ton arrivée. On a une émission qui est aujourd'hui placée sous le signe du bonheur. Céline, tu vas nous citer tout plein de petites choses que nous autres cyclistes vivons et qui nous rendent heureux.
3: D Un petit peu plaisir du vélo urbain oui, dans la ville, en allant au travail, quoi. les petites choses toutes simples auxquelles on ne pense plus, mais qui font du bien.
1: Alors le numéro 21
3: c'est tout simplement transmettre le virus du vélo à ses proches, ses collègues, ses amis. Et moi, j'essaie tous les jours de le faire. Bon, ça marche de temps en temps, mais c'est vraiment agréable de voir les gens prendre leur vélo maintenant, euh, plus qu'avant en tout
1: cas. Et ben pendant les vacances, moi, j'ai mis ma petite fille sur le vélo sans les roulettes et je te jure que ça m'a fait des frissons. Ouais. J'ai failli en verser une larme. Oh,
3: c'est mignon ouais.
1: Et le bonus, c'est en plus, c'était sur le vélo sur lequel moi j'ai appris à faire du vélo, sur le vélo où euh, ma, ma mère a ouais. appris à faire du vélo. Le vélo il a Obama 80 ans. Et on, est, on pense qu'il a plutôt un siècle, le vélo. Donc, émotionnel Excellent, émotionne. ouais, c'est bien. Donc, moi, la numéro 21 me moi, touche oui. beaucoup. La numéro 20.
3: Se dire qu'on utilise un moyen de transport à la fois bon pour la santé, mais aussi pour la planète. Et c'est vrai. Pour la santé, ça, je peux vous le le dire, c'est que ça doit faire ouais, maintenant un an et demi que je fais que du vélo et euh, bah, je suis moins malade.
1: Numéro 19
3: Prendre le temps d'observer les passants et les autres usagers de la route pendant l'attente au feu rouge et on peut aussi leur parler et...
1: Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que ça m'arrive plein de fois d'être arrêté au feu rouge sur mon vélo et de me parler à moi-même et ah, de voir des aussi, passants ouais. qui passent et qui disent, qu'est-ce qu'il fait l'autre gogole Combien ouais, de aussi. fois ça m'est arrivé ça Je peux rajouter
4: aussi que depuis que je fais beaucoup moins de vélo, les gens me disent moi qui m'ont vu en centre-ville D'habitude quand on est en vélo, on fait, ah tiens je t'ai
1: vu l'autre fois, ah je t'ai vu, je t'ai vu tout le monde, tout vrai. le monde
4: te voit en fait. Mmh. Ah puis t'as aussi
1: le coup des gars, bah, je t'ai vu oh, je t'ai fait coucou, tu m'as ah. pas vu. Euh... Ouais mais mon gars, t'avais un reflet sur ton
2: pare-brise, je sais pas qui est ce qui me fait coucou, je vois pas moi. Ils et bon cherchez en fait. pas à nous klaxonner parce que moi par exemple mon expérience c'est quand je me fais klaxonner j'ai tendance plutôt à faire des gestes obscènes parce oui. que, <rire> que non, si si ça arrive. Ah. Donc bon, les gens y... je t'ai vu l'autre fois mais tu m'as pas salué de la façon dont je m'y attendais.
0: Je me souviens bien avoir croisé Xavier et avoir pris un geste obscène. Ah
3: ouais, ouais, ouais. Tu vois, est
1: comme ça. Numéro 18.
3: Se laisser porter par les descentes, tout simplement. Voilà, se laisser aller quand il y a une grande, grande descente. Et
1: attends, un petit moment frisson. Le petit bruit du vélo qui est enroulé. Tu sais, le petit. Ouais. Et... Ça,
5: ça... Ouais.
3: Ah, ça, tu,
1: tu le fais bien, tu le ouais. fais vachement bien. Je qu'il y avait un vélo à côté de moi. <rire> C'est incroyable.
0: Numéro 17.
3: Voir un piéton arriver, s'arrêter pour le laisser passer, lui sourire et recevoir un sourire en retour. Je
0: suis pas totalement d'accord. Quand tu es lancé en vélo et qu'il y a un piéton, c'est à euh, savoir, les deux se regardent en fait, savoir ouais. si... Euh, lequel va, si, tôt, ah oui, moi. Lequel ouais. va passer moi, En <rire> tant que piéton, je préfère le laisser passer, même si c'est moi qui dois passer, ouais. hein, logiquement. Mais du coup, c'est vrai qu'un vélo, quand tu es lancé, c'est toujours désagréable de freiner juste pour un piéton et de, ouais. de repartir. Euh...
1: T'as mis toutes tes forces, ouais. puis... Oh la vache, t'es obligé de repartir. Et du coup, t'as un duel
2: d'orgas. <rire> Western. Ouais. C'est moi qui passe. Non, c'est moi. Il y a un truc qui est dissuasif aussi sur votre vélo, vous installez euh, une sorte de viseur qui se voit de très loin comme ça quand ouais. le piéton il voit que vous avez un viseur lui généralement il s'arrête pour vous laisser passer
1: il ouais, va ça craint pour moi là ouais. <rire> moi j'ai des cornes de buffle à l'avant il sait qu'il peut se faire empaler et il y a un crâne au milieu
3: des fois je m'arrête aussi pour que les voitures s'arrêtent ça m'est déjà arrivé d'être suivi par des voitures ah, et oui. de voir que le piéton arrivait pas à passer je m'arrête aussi
1: ah, je le fais aussi moi ouais, on est des gentils le... ouais, moi ouais, quand ouais. j'arrive
0: justement à un passage piéton je juste avant d'arriver je fais j'ai pas de frein <rire> et là tu peux être sûr qu'ils me laissent passer systématiquement ah, ils
1: ont compris ah, tiens je le ferai aussi ça tiens bah, ça numéro ça 16
3: quand les feux verts Synchronise sur ton passage hashtag vague verte
1: ah, et ça c'est rare, mais il y a quelques villes qui s'y mettent on a parlé notamment il n'y a pas longtemps, je crois que ça va être à New York où ils vont faire ça euh, tout génial. va être synchronisé mmh. pour les cyclistes, et il y a une ville nous me semble en Belgique, je crois c'est Gans où ils le font quand il pleut, ils synchronisent ouais. tout les feux sont verts plus longtemps pour les cyclistes
0: et alors justement en tant qu'automobiliste que en voiture, si on colle un piéton, un cycliste de près est-ce qu'on peut profiter du feu vert ou pas en fait, un peu comme euh, la barrière de péage d'autoroute, quand il euh, y a, y a il y en a qui, justement, qui se collent aux autres voitures pour pouvoir le passer le plus vite possible. Ah, ça veut dire qu'il faut que tu roules au rythme du cycliste Ça veut dire qu'il faut que tu colles un cycliste carrément euh, en voiture en fait. Il ah,
1: y a 15 bêtes de sécurité normalement, c'est ouais, la oui. loi. Ouais, mais, mais toi, t'es un fou toi.
0: Non, mais c'est une question que je pose après.
3: <rire> <rire> <rire>
0: Numéro 15.
3: Rouler la nuit quand les rues sont vides. Alors ça, c'est le petit plaisir, j'avoue, j'aime bien. Ou alors il n'y a plus personne, même dans les rues, avec les gens qui te regardent bizarrement parce que dans le centre-ville, tout le monde croit que tu pas le droit d'être en vélo et dans la rue piétonne, et là c'est le plaisir, quoi il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. La ça, ville t'appartient. Voilà, c'est ça.
1: Numéro 14.
3: Quand au milieu d'un trajet survient une idée lumineuse, et oui, pédaler favorise la réflexion.
1: Alors je viens insister lourdement sur ce que tu viens de dire. J'ai un copain qui est prix Nobel, je vous jure que c'est vrai, il est prix Nobel de chimie, on l'avait d'ailleurs invité à l'émission, et une fois il habite dans mon quartier, et il passait euh, en vélo à côté de moi, puis euh, j'ai fait coucou, il s'arrête pour euh, me dire coucou, hein. puis il dit, je continue parce que j'avais pris le vélo euh, pour cogiter, et là je suis en pleine cogitation, je te laisse, à plus. Excellent. Donc si vous voulez avoir un prix Nobel, commencez à cogiter sur votre vélo. Excellent. Numéro 13.
3: Quand un voisin sympa t'aide à passer la porte d'entrée de l'immeuble.
2: Ah oui, que quelqu'un te tienne une barrière ou ouais. qu'on file un coup de main pour passer. Dans les trains aussi, oui. c'est pas toujours facile, ça dépend de la taille de votre vélo, les vélos des fois mm. sont lourds c'est sympa de recevoir un coup de main pour l'accrocher au support ouais. fait exprès toi,
1: On te l'a fait parce que toi tu, tu es un, un gros euh... Alors j'ai été <rire> en fait, J'ai pas fait le temps vrai.
2: de, de finir ma phrase C'est dommage, que, coup, ça, euh... dommage non, je que ça coupé avant <rire> 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 J'ai ouais, effectivement été pendant 7 ans tous les jours, enfin tous les jours, 5 jours par semaine utilisateur du du train, vélo, train. Donc, et je dit ma phrase, tu étais un
1: gros multimodal. C'est ça que je voulais dire. Multimodal,
2: oui. <rire> pied à pied, vélo et train. Et euh, alors malheureusement, je trouve que la CNCF fait de moins en moins d'efforts pour les gens qui circulent en vélo ce qui est un peu bizarre euh, alors qu'on a parlé de Grenelle de l'environnement euh, et j'ai même entendu des choses qui étaient encore plus graves que ça les trajets payants pour euh, les vélos ou les vélos interdits sur les, euh, les trains euh, au moment de, des heures de pointe ce qui est complètement aberrant Numéro 12
3: Quand les sas vélos sont respectés par les voitures si si, ça arrive, mais pas toujours hein, hein, que Ça C'est clair. c'est très agréable quand ça arrive Oui, ah. <rire> <C 'est tellement rire> moi c'est pas souvent arrive.
1: Ce qui est difficile, c'est qu'il y a même eu. J'ai vu une vidéo sur euh, sur Internet. Il y a même la police qui ne sait même pas à quoi ça sert et qui s'arrête dessus ah. et qui engueule un cycliste qui se met devant euh, parce que même la
4: police ne sait pas à quoi servent les sas oui. à vélo. J'avais fait une chronique la dernière fois sur Rennes. Ils ont beaucoup mieux signalisé les euh, les sas.
0: C'est ce qu'il y a devant les, les... expliquer est ce y a un sas. À... Ouais.
4: Oui, parce qu'en en plus, il y en a ça. plein d'automobilistes qui ne savent même pas ce que c'est. Ouais, et euh, ouais.
0: alors, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans cette émission, mais le, la suppression des feux rouges euh, du premier niveau qui sont mmh. commencé à être mis en place dans les, les villes comme montreuil alençon ils ont ouais. commencé avec ouais. ouais, ça oui c'est ça c'est juste pour pour libérer le, le sas évidemment quand on s'arrête euh, quand on n'a plus que le feu qui est le plus haut on est obligé de s'arrêter beaucoup plus tôt si on veut le voir, voir dans son champ de vision ouais. mmh, numéro 11
3: Faire partie pour un bout de trajet d'un peloton improvisé. Dans le domaine du vélo, comme dans plein d'autres, l'union fait la force.
1: Mais Je crois que c'est pour ça que je fais cette émission. Pour ouais. pouvoir avoir plus de peloton, qu'il y ait plus de cyclistes en ville. Et puis que tu puisses rouler, même pas forcément un peloton, quoi, mais être avec quelqu'un que tu connais, ouais. tu roules côte à côte, en espérant qu'il n'y ait pas trop de voitures derrière. Et tu peux discuter. Ça, j'en rêve, ça. Ouais.
3: Surtout que tu rencontres souvent les mêmes personnes sur les trajets que tu peux faire, euh, toujours aux mêmes heures. C'est toujours les mêmes personnes que tu vois.
1: On fait une petite coupure ouais. euh, avec les plaisir qu'on fait à vélo. Il nous reste il encore tout. 10 points. Nico, on va parler vélo et économie.
4: Les commerces du centre-ville se portent mal, c'est bien connu. Par contre, pour ce qui est des raisons de ce déclin, c'est un petit peu plus compliqué. Alors d'après vous, pourquoi les commerces fonctionnent moins en centre-ville
1: Je crois que l'idée, c'est qu'il euh, y a des zones commerciales qui s'ouvrent à l'extérieur des villes où il y a des grands parkings et les gens, ils veulent être dans les grands parkings et puis
0: euh, ouais, y a y a du coup, ça se vide. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a les zones, c'est aussi parce que 90% des achats se font à partir de la voiture Et qu'il n'y a pas de place en ville pour se garer Enfin, En tout cas c'est ce que j'entends systématiquement Moi je veux bien aller faire les magasins en ville Mais je ne trouve pas de place pour me garer C'est payant, payant. Enfin, c'est compliqué Donc effectivement les zones commerciales C'est vrai qu'elles ont plein de magasins Mais enfin en centre-ville aussi il y a plein de magasins Les zones commerciales, les parkings sont gratuits, euh, accessibles Et les commerçants disent la même chose que toi Parce qu En centre-ville les commerçants veulent Ils se battent avec la
1: mairie pour avoir des places de parking Mais... Et pourtant, Ils n'ont peut-être pas tout à fait raison. Pourtant, euh, en effet, l'augmentation
4: des zones commerciales en périphérie est sûrement pour quelque chose. Il faut savoir que les hypermarchés, le, le nombre d'hypermarchés a été multiplié par 4 en 10 ans. De 2008 à 2018, on est passé de 500 à 2000 hypermarchés en France. Donc ça y est sûrement pour, pour quelque chose, en effet. Euh. Mais qu'en est-il de l'organisation de l'espace public est-ce que plus de place aux piétons et en transport en doux ou plus de place pour les voitures pourrait changer changer un petit peu la tendance Les commerçants, comme disait Sylvain, ont plutôt tendance à défendre cette deuxième idée. Plus de facilité à circuler et surtout à stationner pourrait pour permettre plus de plus de commerce. Et pourtant, les études ne sont pas si catégoriques. D'abord, les clients des, petites et des petits et moyens commerces des centres-villes viennent autant en voiture qu'à pied. Les piétons représentent 64 des, euh, des des clients des de ces commerces-là dans les grandes agglomérations.
1: 64 60, des clients dans les grandes agglomérations.
4: Ouais, ils viennent à pied. De... Oh,
0: à pied. À de... pied ou en transport en commun, j'imagine. Ils peuvent déjà plus venir en voiture, en fait. Hein. À pied. Non, ouais, non, ouais,
4: à pied. Le transport de... en commun, c'est encore un autre euh, un autre chiffre. C'est à pied. C'est pour okay. les grandes okay.
1: grandes agglomérations donc au-dessus <rire> <Il y> <rire> de <schéma>. au <rire> il y, de y a 100 000 <rire> habitants. <rire> ah, le pauvre il, il a mis... oui. Nicolas, il a tout plein de dossiers avec des camemberts, des. Oui, il y a des
0: graphiques. Je sais pas comment tu vas retranscrire ça. <rire> la radio J'ai simplifié,
4: donc 64% dans les grandes agglomérations, donc c'est des clients piétons et 46% dans les villes moyennes. Donc pour les petits et euh, moyens commerces de la périphérie, on descend à en, en, environ 40% de piétons. Donc piétons, après oui en effet, il y, y, y a les transports en commun, c'est une dizaine de pourcents, donc c'est assez, assez marginal pour les, pour les transports en commun. Et ensuite... Ces clients viennent pour 80% environ du centre-ville déjà, c'est-à-dire que oui. les, les clients euh, des centres, du centre-ville sont principalement des habitants du centre-ville oui. et à contrario les, les clients des, euh, des périphéries sont des gens qui habitent en périphérie, donc les gens ont plutôt tendance à acheter euh, près de chez eux, en tout cas pour les grandes agglomérations, pour les petites agglomérations c'est un petit peu moins vrai, il y a plus de gens du, du périphérique qui viennent en centre-ville. Alors pourquoi donc les commerçants se plaignent du manque de place accordée aux voitures alors qu'on a vu, on vient de voir, que ça n'a pas forcément de, de, de lien Eh bah bien sûrement que déjà les clients qui sont mécontents des stationnements se, se plaignent beaucoup plus que les clients qui pourraient être mécontents qu'il y ait trop de circulation, que ce soit trop dangereux. Mm -hmm. On a plus facilement tendance à dire ah j'ai galéré à me trouver une place de stationnement plutôt que de dire il oh, y a trop de bruit, il trop de pollution donc peut-être qu'ils entendent <rire> plus parler de, de ce problème là que, que d'autres alors que les clients eux réclament moins de voitures pour moins de danger et moins de oui. Il y a plusieurs études qui montrent que les clients ont besoin de, de plus de tranquillité, de moins de transport, de moins de bruit, de moins de circulation autorisée.
1: Mais ben Clairement, moi, quand je vais en centre-ville, c'est parce que c'est une zone agréable. On n'est pas obligé de regarder autour de soi s'il y a des voitures, il y a moins de bruit. Moi, je viens en centre-ville pour ça. Il ne faut pas oublier qu'un automobiliste, une fois qu'il s'est garé, il devient piéton. Il a, envie de,
4: il a besoin de ce calme-là. Calme ouais. En 2016, la métropole de Oran a publié une étude qui montre que pour 80% des commerçants, le frein principal à leur chiffre d'affaires est lié à l'automobile. Alors que seulement 30% des clients s'en plaignent.
1: Ah c'est marrant, il y a une disproportion entre les clients ouais, et... C'est-à-dire euh... que les,
4: pour, pour les commerçants, donc pour 80% des euh, commerçants, s'il y avait plus de stationnement et plus de voitures en centre-ville, leur chiffre d'affaires augmenterait, alors que les clients, eux, réclament moins de voitures. C'est une, une étude qui a été faite sur euh, Rouen Métropole. Tout ça pour dire que c'est pas le problème, pas si pas si simple que ça, c'est pas en augmentant juste les stationnements en centre-ville qu'on va forcément euh, redynamiser le centre-ville, il y a d'autres questions à se poser à la à l'approche des municipales et pour terminer on peut donner quelques exemples de villes qui ont mis en place des choses contre la voiture par exemple à Madrid a été mis en place des restrictions de circulation dans toute une partie du centre-ville afin de laisser plus de place aux piétons et diminuer la pollution et l'activité commerciale a augmenté de 9,5 en à peine en à peine un an.
1: On chasse les voitures et les commerces en trouvent mieux. Ouais, tout à fait. Ah, voilà.
4: Euh, Shettelnem, si en Angleterre, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. exactement comme ça, a, bravo. <rire> 110 000 habitants a fermé une partie de son centre-ville aux voitures et depuis le nombre de piétons et cyclistes a fortement augmenté et l'activité commerciale a progressé. Ah Alors ouais. On n'a pas de chiffres mais Encore euh, un bon exemple À Toronto, une piste cyclable a remplacé une bande de stationnement automobile sur 2,4 km Retirant au passage 136 places de, de stationnement Et il a été mesuré une augmentation du nombre de clients ainsi que du panier moyen
1: C'est du concret, que... il y a plus de clients quand on enlève les voitures C'est incroyable
4: fait. Et non seulement plus de clients mais le, le, le prix du panier Enfin, Les gens consomment plus en plus, ont plus envie de consommer C'est ce qu'ils expliquent dans certaines études Que euh, y a, les, les gens ont plus envie de consommer quand ils sont tranquilles Qu'ils n'ont pas, qu pas été pollués par, euh, par le bruit, oh. etc Strasbourg est la première au classement pro des centres-villes marchands les plus dynamiques et c'est également la métropole de province où l'utilisation de la voiture est la plus faible Arras, 40 000 habitants, a piétonisé une des deux places de ce centre-ville Les commerçants étaient inquiets au départ mais ont constaté depuis une forte augmentation de la fréquentation
1: mais tu parlais de Strasbourg, il y a même une rue de Strasbourg où ce sont les commerçants qui ont demandé que leur rue soit piétonnisée, qu'il n'y ait plus de voitures, parce qu'ils savaient que ça serait bon pour leur business. Bah, à partir du
4: moment où il y a des études qui ont été faites comme celle que je viens de vous parler, les commerçants se rendent compte qu'en effet c'est dans leur
1: tête que c'est lié au stationnement en fait, que les clients eux ont envie de moins stationner. Et puis je dirais que quand on enlève une place de parking voiture où il y avait un conducteur, on peut mettre 8 vélos. Donc à la place d'une voiture, on a 8 clients, c'est quand même génial Je vous propose qu'on parte à l'aventure, on va retrouver l'aventurier solitaire qui part à la conquête de l'Est, au canne sur son vélo, en route pour le Japon.
5: Je reprends la route, et je suis arrivé enfin chez moi, à Gazintep. Je te dis pas l'émotion quand je suis arrivé devant le panneau « Bienvenue à Gazintep ». Je m'arrête pour prendre des photos à l'entrée de la ville, et là, je vois une bande de jeunes français à vélo. Mais ils sont en position couchée sur la selle. Les gars, dépassent les voitures sur le périph' tellement ils vont vite. Du coup, ils se font dénoncer et la police arrive. Pendant que je faisais encore des photos, ils viennent vers moi en me disant il euh, bah, y a des gens qui ont appelé pour dire qu'il y avait des jeunes qui nous la circulation à vélo. Moi, je regarde l'agent de police, j'ai les yeux pleins de larmes, je fais bah, c'est pas moi, moi j'arrive à, à vélo là, à, à, après 9 ans d'absence depuis la Suisse, euh, ils voyaient bien que je suis pas équipé pour, pour faire de la descente à 70 km à l'heure ou 80, enfin, je sais pas du tout à combien rouler quoi. Il me fait ok, mais mais reste pas sur périph' c'est dangereux. Euh, moi je décolle, je vais retrouver enfin ma famille. Comment dire que, que j'avais un peu oublié que j'habitais dans un quartier. Pour faire une analogie, euh, Lausanne c'est du plat à côté quoi. <rire> du coup, j'escalade ces montées, puis je les redescends pour essayer de trouver la maison de chez ma grand-mère en fait. Quand j'arrive, qu'est-ce que je vois Mon petit cousin qui est en train de se battre. Ah, super quoi, bienvenue à Ajibaba. Baba. Euh, c'est le nom du quartier. En fait, l'endroit où je viens... C'est un peu le Harlem, quoi, si tu veux. Pendant mon séjour de deux semaines, il y aura trois gamins qui seront plantés aussi euh, de, au couteau. Tu vois un peu euh, l'ambiance, quoi. C'est pas l'endroit le plus funky de toute la Turquie, quoi. Mais moi, c'est celui que je préfère, parce qu'il y a ma famille. Et en parlant de famille, je suis à 100 mètres de ma grand-mère. J'arrive en bas de chez elle, je me cache sous la fenêtre pendant que mon cousin l'appelait. Ah ouais, euh, ici, il n'y a pas d'interphone. Hein. Il faut crier pour appeler la personne, et elle doit sortir la fenêtre pour voir qui c'est. Ma grand-mère arrive à la fenêtre, J'en profite pour monter à l'étage et lui faire enfin la surprise et la prendre dans les bras. Puis je suis exténué de fatigue et émotionnellement parlant. Fin du premier jour. Je vais aller me retirer dans ma chambre d'où je vais plus bouger pendant trois jours tellement je suis KO. Allez pause vélo. À la semaine prochaine.
3: Merci au Can de nous faire rêver. Sylvain, tu vas confirmer un petit peu ce que disait tout à l'heure notre confrère.
0: Oui, tout à fait. Alors déjà, avant de démarrer, je voulais euh, remercier Eric de m'avoir euh, convié euh, à faire cette petite chronique. Je me souviens, on était début décembre. J'ai reçu un, un samedi soir. Moi, j'étais un peu éméché, mais j'ai reçu un, un texto c'est veux-tu faire une chronique véto J'ai pas super, donc je fais un truc sur le grand retour d'éthique, Et puis, en fait, le lendemain matin, j'ai vu que c'était vélo, pas véto. Donc, ah oui, non, oui, oui pardon, pardon J'ai mal écrit sur mon texte. c'était neuf, c'est infernal. Oui, c'est ça. C'est sûr de l'avoir mal vu. Alors, justement, on connaissait les, les bienfaits du vélo euh, sur la santé, sur l'environnement, et même sur les perfumes. Performance sexuelle, hein, encore que ça c'est valable avec à peu près euh, tous les sports sauf peut-être le curling. <rire> si vous avez quelqu'un en fait autour de la table, désolé. Euh, voilà que se pointe une nouvelle étude de nos amis belges de Bruxelles avec les bienfaits du vélo sur l'économie de la ville. Alors, oui, le vélo fait du bien à l'économie. C'est un article hein, de la RTBF qui nous apprend que l'utilisation du vélo au quotidien a créé aujourd'hui jusqu'à 200 emplois et pourrait atteindre les 700 emplois courant 2020. On parle aujourd'hui d'une économie vélo. Alors, on est d'accord, hein, je fais les guillemets avec les doigts, c'est absolument inutile à la radio. <rire> Alors, quand on fait euh, du vélo, on fait appel à plusieurs métiers. Il y a les vendeurs de vélos, évidemment, euh, c'est la base, les réparateurs et l'entretien... Euh, les vendeurs d'accessoires, les casques, les gants, les vestes, les, les genouillères, les cotes de mailles. Alors attention toutefois pour les la cote code de... de maille. Oui, attention toutefois. J'ai entendu pour... ça. Oui, oui. Attention toutefois pour la cote de maille de s'adresser quand même à un professionnel agréé de la norme MME Matériel Médiéval Européen. On connaît tous <rire> quelqu'un qui a eu des soucis avec une cote de maille chinoise. Alors, bref, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Tout ça représente donc à peu près 120 millions d'euros en 2020. C'est global évidemment, c'est très difficile à calculer puisqu'il y a des bienfaits indirects. Euh, voilà donc pour l'aspect vélo, mais c'est pas tout. Euh, quand on se déplace à vélo, justement, et là ça rejoint la chronique de Nico, euh, on contribue davantage à l'économie locale. Et c'est logique, on est moins tenté d'aller faire des, des dizaines de kilomètres pour aller chercher la meilleure baguette de pain à l'autre bout de la ville. Euh, voilà. Enfin c'est surtout parce que la petite vendeuse qui travaille uniquement le mercredi est fort bien charmante. Bon, ça. Et c'est ça aussi, c'est ça aussi consommer local. C'est peut-être pas besoin d'aller chercher l'amour à l'autre bout de la planète, on peut le trouver aussi euh, à vélo. Bah dis donc, euh, <rire> Michel, elle est pas terrible ta femme. Ouais mais je sais pas faire de vélo. Bon, c'est voilà, ma voisine. Alors évidemment, on fait des achats plus petits en vélo hein, qu'en qu voiture, mais on les fait plus souvent. C'est sûr, pour un canapé chez Ikea, ça me paraît compliqué, d'autant que vous pouvez toujours chercher le parking à vélo chez Ikea. Il y en a pas. Je crois pas, j'en ai pas vu. En tout cas, quelqu'un en a déjà vu. Je sais pas. Non, y vais il n'y en a pas. Alors oui, euh, transformer une ville pour le vélo, ça a un coût bien sûr. Mais aujourd'hui, donc dans cet article, hein, Bruxelles Mobilité nous informe que... Les bénéfices sociétaux globaux l'emportent toutefois largement sur ces coûts. Si l'on considère l'effet du vélo sur la mortalité via une meilleure santé, les bénéfices sont de 7 fois aujourd'hui à 19 fois à l'horreur 2020, plus importantes que les coûts engagés. Voilà, donc s'il y a des maires qui nous écoutent, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.
1: En fait, on va faire vraiment toute l'année jusqu'aux élections municipales en France, on va faire des trucs sur le vélo dans les villes pour que les maires se positionnent sur leurs futurs euh, plans d'action qu'ils vont mettre en place leur, dans leur prochain mandat. Il faut vraiment que ça compte, c'est maintenant ou jamais. Tu nous as parlé des bénéfices du vélo, on va continuer sur les plaisirs que le ça plaisir apporte. Les
3: plaisirs du vélo. Donc Numéro euh, 10, Céline. Donc, 10 s'est roulé en autonomie sur les feuilles mortes. Ah, le ça petit, craque un ouais, peu. Ça craque ça glisse aussi, aussi c'est ça, ça il faut faire attention ça craque au début ouais, ouais. après c'est de <rire> ne pas se toller numéro euh, 9 le 9 c'est les freins qui grincent un peu comme les feux arrière des voitures sur mon vélo cette fonctionnalité s'active d'elle-même quand il pleut
1: ah oui, oui. Ouais,
3: c'est euh, génial puis des fois ça s'arrête pas aussi quand t'as un vieux vélo Et c'est marrant. tu, tu fais la descente puis tu arrives au garage puis tu... <rire> et puis dis.
1: et c'est mis comme plaisir ça ouais moi j'aime bien ouais d'accord ok chacun ouais moi
3: j'aime bien vous pas les gars <rire> <rire> Numéro 8. Quand tu trouves un itinéraire un peu plus long, mais bien plus agréable que d'habitude en vélo.
1: Ah, C'est ce qu'on va faire là tout à l'heure en rentrant en famille. Ouais. On va prendre un petit chemin un peu plus long, mais on sait que derrière il n'y aura pas de voiture. C'est ce, ce, ce que
4: je cherche toujours. Ah, Quand ouais, je fais ouais. du vélo, ouais, moi, je cherche toujours les petits cyclables, les petits machins, les petits trucs qu'on va ouais, passer. Ouais, ne pas être embêté. Pas de voiture, mmh. ouais.
1: Numéro 7
3: Quand tu profites d'un nouvel aménagement urbain, par exemple une nouvelle piste cyclable à double sens
1: Ah ouais, tu t'aperçois qu'il y a un nouveau truc, tu te dis wow, je vais ah, gagner 5 coup. minutes sur mon trajet yeah. ah ouais. Mais c'est trop rare mmh. Numéro 6 <rire>
3: Ce moment où la cote qui te paraissait difficile la première fois devient une formalité
1: ah oui, quand, euh, ça fait 3-4 tu... mois que tu l'as fait ouais. Surtout tu... quand tu viens de t'acheter un vélo électrique.
3: Ouais. <rire> <rire> Puis tu te fais les muscles comme ça, c'est bien.
1: Numéro 5.
3: Euh, ce trajet juste après avoir regonflé un les pneus, si vous ne circulez qu'en vélo de location, vous ne pouvez pas comprendre
1: ah ouais, ouais. t'as regonflé ouais. tes pneus t'as graissé la chaîne ouais. et là es dit,
3: tu comment la... je plus euh, efficace ouais. Et puis tu as même nettoyé ton vélo, il brille
1: Et alors moi j'ai eu un truc comme ça en étant, j'avais j'ai toujours eu un VTT en fait je suis passé des pneus bah, des pneus crantés là, je sais pas comment on appelle ça euh, avec des, des petits trucs pour aller dans la bouillasse et tout ça, à des pneus lisses comme des ouais. pneus de course Waouh wow, ouais. le rendement, je, je pensais pas qu'on pouvait euh, mm -hmm. faire ces, les chemins que je faisais d'habitude avec aussi peu d'efforts de, à faire. Oui. Donc si jamais vous avez un VTT que vous n'avez fait que les pneus à crampons, essayez les pneus lisses, c'est juste incroyable. Et sous la
0: pluie, c'est pas ça glisse pas plus
1: Ça glisse pas plus comme un vélo de course numéro 4.
3: Passer au-dessus de la scène, surtout la nuit.
1: Au-dessus de la Sarthe, ça marche ouais, aussi, au-dessus du Rhône. Ouais, euh, à euh, la ouais. place, vous remplacez euh, le, le mot Seine par euh, euh, la rivière de votre coin. Voilà, c'est <rire> ça.
3: <rire> euh, le plaisir numéro 3. Pendant plusieurs années, je suis allée de chez moi au boulot en Vélib. Je n'ai jamais mis plus de 30 minutes. Je le sais parce qu'au-delà, c'était plus cher. Et j'ai vérifié, le trajet prenait tout juste environ 28 minutes. Vive le temps des trajets Pré prédictible.
1: Alors, ça, c'est ce que tout le monde a découvert pendant la grève, je pense. Oui, je pense aussi. Ah, On ouais. a
0: découvert d'autres choses aussi. Il y ouais. a un niveau de crevure euh, puissance 10 à Paris. Quoi. Tu veux dire ça. de crevaison Ah non, de crevure. Les, les crevures, les gens, les mecs les, qui, qui, qui s'approprient des vélib, c'est-à-dire que sur des bases de vélib. Ils mettent leur cadenas ouais. Voilà, c'est ah ça. Ouais. Il, y a, il y en a eu énormément à Paris, là, euh, ces, ces dernières semaines. Et du coup, bah, il trois des Vélibs qui sont en libre-service. C'est la guerre, quoi.
1: Et là, tu viens de filer le plan à tout le monde de ouais. mettre un, <rire> un cadenas sur son Vélib.
3: <rire> Numéro 2. Le 2, moi, je l'aime bien, c'est le bruit de la dynamo. Quand on en a encore une. Moi, j'en avais une. C'est difficile à écrire sans en faire l'expérience. Et c'est vrai que le bruit... Euh... Ouais, c'est ouais. pas mal. Ouais, mais mais ça, ça ralentit
4: vachement. Ouais, ouais ça, ça ralentit vrai. vachement. Ouais, ouais, ça moi, j'étais content d'être pas passé au petit diode. Que, ouais, ah ouais,
0: t'as l'impression qu'on te tire derrière. là t'as l'impression ça. c'est
3: on a démolé ou on n'en a pas hein, ah, les gars. pardon Céline non. Vrai, que c est... C est moi, bah, tu m'as euh... pas l'air
0: bien objectif quand même hein.
3: <rire> number one rouler sous la pluie avec le bon équipement et arriver quasiment sec alors moi j'ai fait l'expérience sans l'équipement et c'était marrant aussi, on était quatre on était trempés, les enfants aussi et on a rigolé, rigolé, rigolé
1: c'est marrant quand, quand tu rentres chez toi que tu peux te changer c'est boulot... ce que j'ai dit ouais. oh bah, Écoute,
3: euh, on pouvait pas faire autrement, il fallait bien rentrer il hein. s'est mis à pleuvoir on était mais trempés
2: moi, j'aurais si... remplacé euh, pluie par neige. S'il ouais. y a un euh... truc que j'adore, c'est faire du vélo sous la neige. Le bruit ouais. ouais. C'est pas ouais. les pneus lisses, là, vraiment. Ouais,
3: voilà. Moi, avec mon vélo, je peux pas, là.
0: À part si t'es maître nageur, arriver mouillé au boulot, c'est quand même pas terrible. Mm.
3: Ouais. ouais.
0: <rire> L'aspect rencontre... Euh, j ai, j ai... Des fois, c'est des rencontres assez... Euh assez bizarre je j'habite je, 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 à côté du du bois de Vincennes et la première fois que je prends bah je, je venais de déménager je dis, allez j'avais profité du bois de Vincennes je, je vais avec mon vieux vélo et je pars etc et puis j'avais pas euh, j'avais pas préparé le vélo graissé la chaîne donc la, la chaîne s'est complètement entortillée dans le dans le dérailleur donc, impossible à l'enlever donc je j'arrivais je, quand même à pédaler mais ça c'est à dire que dans les les petites roues du dérailleur là les petites oui le dérailleur euh, Le dérailleur mais non c'est celui qui est à l'arrière mais bon enfin bref il est resté coincé donc en fait je pédalais mais un coup de chaque coup de pédale faisait euh, un gros bordel Et donc je, je suis rentré comme ça euh, à travers le bois de Vincennes J'ai mis vachement de temps Et j'ai croisé à peu près l'heure le, 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 d'installation des, des, des prostituées dans le bois de Vincennes Bonsoir, pédale. bonsoir madame. Et c'est à un moment donné effectivement je pédalais euh, le plus vite possible pour euh, rentrer Parce que c'était vraiment désagréable, ça faisait un bordel <rire> pas possible Et j'ai entendu tu vois un coup de main chéri <rire> j'ai refusé parce que je me suis dit que ça, je pouvais quand même continuer malgré tout, euh, malgré ce bruit infernal mais je pouvais pas passer inaperçu euh, dans le bois
2: Pourtant c'est euh... peut-être elle qui aurait eu le lubrifiant
0: ah <rire> Ok Je savais pas qu'on pouvait
1: Il va être grand temps que cette
6: émission s'achève <rire> On passe à l'agenda de Gwendal Salut à tous les cyclistes francophones, c'est encore Gwendal pour vous présenter l'agenda des événements à venir. Pour ce début d'année, on commence très fort avec les vélos Folies. Donc, Du 17 au 19 janvier à Courtais en Belgique, c'est un énorme salon cycliste. Euh, si vous vous y rendez, vous pourrez observer les tout derniers modèles de vélos, que ce soit VTT, BMX, route, électrique et encore bien d'autres. Donc ça couvre tous les types de vélos. Ensuite, le 23 et 24 janvier à Genève, il y a l'apéro dédicace du livre « Voyage Stéleste chez les YAC ». Donc c'est l'occasion de rencontrer l'auteur-aventurier Claude Martaler et d'échanger avec lui sur tous les voyages qu'il a fait. Si vous êtes en Bretagne le 25 janvier, il y a la projection de Vélotopia à Melles, à côté de Rennes. Petite particularité, cette projection se fera en présence du réalisateur. Pour finir, le 25 janvier, il y aura la première Classic Challenge de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Classic Challenge, c'est une balade par mois, donc d'une centaine de kilomètres, avec 300 autres cyclistes amateurs. Ce premier classique de l'année va en direction de Disneyland, au départ du Vélodrome jacques donc dans le 12e arrondissement. Et voilà pour ce qui est des événements du début d'année. J'espère que nombre d'entre vous répondront présents à ceci. Bonne route à tous
1: Et voilà les amis, l'émission se termine. On vous souhaite une année excellente pour le vélo. Et n'oubliez pas, pour 2020, pour sauver l'humanité, Faites
6: du vélo